0: 최경영의 최강시사
1: 네. 최경영의 최강시사 경제합시다. 올해 여 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 kbs 대표 경제 유튜브 채널 경제 한방의 주인공입니다. 박정훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. KBS 대표 경제 유튜브 채널 경제 한방 이렇게 하면 콩사운의 경제 쇼가 또 이렇게 좀 섭섭해할 수 있어요. 아, 라디오
0: 채널이니까. <웃음> 네, 슥, 슥 넣었습니다. 슥 네. 넣었습니다. 네, 네.
1: 글로벌 경제 이야기 그 저는 사실은 저 정말 힘들 것 같습니다. 윤석열 대통령 5월 10일 이후에 아우 이게 지금 상황이 거의 그 굉장히 힘든 상황인데요. 이거 물가도 그렇고 금리도 그렇고 어떻게 보세요? 일단 물가가 전 세계적으로 뭐 천정부지 특히 미국이 저러니까 어떤 상황입니까? 일단
0: 그러니까 지금 미국이 만약에 물가가 오르게 되면 음. 미국이란 나라는 달러라는 기축통화를 갖고 있잖아요. 우리가 이제 경제학부에서 처음에 이제 경제학 배울 때저 이런 표현을 배웠었습니다. 물가 인플레이션을 해외로 수출할 수 있는 유일한 나라가 미국이다. 달러라는 기축통화를 통해서 그래서, 해외로 네.
1: 수출할 수 있는 네. 유일한 나라. 좋겠다. 그, 네,
0: 정말 좋은 거죠. <웃음> 왜냐하면 자국의 물가가 많이 오르면 네. 아주 간단한 방법이 있어요. 네. 달러와 가치를 끌어올리는 겁니다. 어. 그러면 다른 나라는 이제 상대적으로 수입물가가 올라가고 그렇죠. 미국은 수입물가가 떨어지잖아요. 예. 그 그러니까 그야말로 인플레이션 수출하는 가장 좋은 방법이 바로 예. 기축통화의 지위를 사용하는 거죠.
1: 그중에서 몇 나라 망하고?
0: 네, 몇 나라는 <웃음> 뭐 아, 거기 이제 뭐 일단 아, 저개발 국가들은 그렇죠. 지금 여러 망할 것 같고요. 일단 예. 세계은행에서 아, 1년 안에. 음. 앞으로 10개 나라가 망한다 그러면서, 뭐, 음. 에콰도르, 뭐, 베네수엘라, 수많은 나라들을 이미 스리랑카. 네, 스리랑카는 이미 무너졌죠. 그 깃발트가 났는데, 뭐, 다른 나라들도 1년 안에라는 표현을 썼거든요. 1년 안에. 네. 근데 그게 그냥 저개발 국가로 끝날 거냐, 음. 뭐, 그 뒤에 많은 나라들이 어려워질 건데, 음. 거기에 바로 미국의 인플레이션이 있는 겁니다. 왜냐하면 자국의 인플레이션 해외로 수출할 수밖에 없는 상황이 3월에 미국의 소비자 물가 상승률 cpi는 정말 이제 귀에 정말 못이 박히도록 정말 지겹게 들으셨을 거예요. 8.5% 올랐다. 근데 그게 40년 만에 매번 최고치라는 건 다시 말하면 미국의 물가는 그동안 40년 가까이 이한 예, 번도 골칫덩어리가 됐던 적이 없거든요. 그렇죠. 그러니까 4 0년 만에 미국 물가 상승률이 이제 골칫덩어리가 됐다. 그리고 더군다나 이게 뭐 당장 수요가 견인하고 동시에 비용이 끌어올리는 네. 어, 경제학 용어를 요즘은 써도 뭐 많은 분들이 하시니까 예. 코스트 푸시, 디맨드 예. 풀이라는 예. 이게 사실 음, 굉장히 안 좋은 형태의 인플레이션이거든요.
1: 공급 쪽에서 수요 쪽에서 다 네. 네. 예.
0: 그게 지금 현재 어 물가 상승률에 있어서 가장 큰 문제라고 할수 있습니다.
1: 이 코스트 푸시와 디맨드 푸를 불러 일으키는 게 결국은 돈을 많이 풀었던 구조적인 요인, 그다음에 어, 우리가 우크라이나 전쟁, 러시아의 침공, 뭐 이렇게 되는 거죠. 거기다가 이제 세계적인 불확화되는 경제 상황, 뭐 이런 것들이 요인이 되는 거죠. 네, 그렇죠. 예.
0: 그래서 여기에 진짜 큰 함정이 있어요. 음. 이번에 이제 물가가 8.5%나 올랐는데 음. 그때 그 발표가 나온 날 주가가 미국 주가는 뭐 그런 대로 뭐 보합세였습니다. 예. 근데 우리나라는 오히려 많은 증권사 애널리스트들이 나와서 여러분 이거 하나도 걱정할 필요 없어요. 이러면서 아. 증권 방송이나 예. 아니면 뭐뭐 뭐 유튜브 같은 데 나와서 음. 애널리스트들이 정말 음. 한결 같은 똑같은 말을 했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 근원 물가가 6.5%밖에 안 올랐어요. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 아, 6.5도 많이 올랐는데 이상하다. <웃음> 근데 그것도 좀 이상하지만 좋아요. 예. 어 원래는 뭐 근원 물가가 6.7을 올릴 줄 알았는데 6.5 올랐으니까 여러분 안심하세요. 지금 뭐, 좀 있으면, 물가상승률이 피크를 치고, 이제 내려갈 거니까, 지금 음. 주식 사세요. 라는, 주식 유튜브에서, 정말, 너도 나도 다 그렇게 똑같이 말했는데.
1: 피크다, 정점이다. 네, 피크다,
0: 정점이다. 이두 가지가 다 문제입니다. 음. 첫 번째로, 근원 물가, 이 코어 인플레이션인데, 코어라는 네. 말, 우리말로는 이제 근원이라고 번역을 하고 있잖아요. 네. 근데 뭘뺀 거냐면, 물가상승률 쫙 해서, 음식료하고 에너지를 뺀 겁니다. 그렇죠. 네, 근데, 이걸 왜 평소에는 뺐냐 하면 그동안 40년 동안은 이 음식료하고 에너지를 빼고 나머지 근원 물가만 갖고 어, 설명하는 게뭐 음. 어느 정도 뭐 충분한 이유가 있었어요. 예. 왜냐하면 40년 동안은 인플레이션 기조가 아니었으니까. 음. 근데 음식료 같은 경우는 이제 예를 들어서 흉년 이런 것들이 있을 수 있고 또 에너지는 지정학적 이유로 잠깐 뭐 예를 들어 유가 오를 수도 있고 하니까 그렇죠. 네. 이거를 매번 반영한다는 게 웃기지 않냐. 음. 그래서 뺐던 겁니다. 그렇죠. 그런데. 이번에 음식료가 오른 이유는 지난해에 전 세계적인 이상기후 때문이거든요. 음. 이게 우크라이나 전쟁 때문에 더욱더 가속화되긴 했지만 지난해 뭐 브라질부터 시작해서 전 세계 웬만큼 곡창지대에는 전부 이상기후 때문에 뭐 대두나 이런 것들 가격이 뭐다 천정부지로 올랐단 말이죠. 음. 카놀라유 이건 이미 지난해부터 올랐단 말이에요. 그런데 우크라이나 전쟁으로 이게 음 현실화됐을 뿐이지 우크라이나 전쟁이 끝난다고 해서 이상기후가 끝나는 게 아니거든요. 음. 이미 이상기후는 우리 인류가 컨트롤할 수 있는 어떤 통제선을 넘었기 때문에 네. 이상기온은 앞으로 자주 일어날 겁니다. 예. 더군다나 에너지 같은 경우도 지정학적 이유로 변동성이 크다는 이유로 코어에서 뺐는데 음. 지금 어 유가가 오른 이유는 우크라이나 전쟁뿐만 아니라 여러 가지 이유가 있습니다. 왜냐하면 기본적으로 바이든 대통령이 친환경으로 옮겨가면서 제가 한번 여기 나와서 말씀드린 그렇죠. 적이 있었는데 그렇죠. 어뭐 예를 들어서 유전에 대한 새로운 개발은 지금 음. 현재 굉장히 막힌 상태예요. 그 음. 그러니까 바이든 대통령 때 새로운 유전 개발이 조금 더 많았던 건 맞는데 그건 과거에 하던 유전 개발이고요. 유전이 일단 한번 개발되려면 어, 컨벤션널 오일 전통적인 방식의 유전 개발은 5년에서 10년 아, 걸리거든요. 예. 그러니까 과거에 하던 거한 겁니다. 근데 예. 새로운 유전 개발이 지금 안 되는 이유가 음. 어, 유전을 개발해 봤자 한 20년 장사를 해야 되는데 그렇죠. 아, 이거 20년 될 리가 없다. 아. 꼭 이거 바이든 대통령뿐만 아니라 지금 현재 이상기후, 기후변화로볼때화석연료를더 음. 이상 쓸 수가 없구나라는 공포감 때문에.
1: 205가 탄소 네. 중립을다전 세계가 그렇죠. 선언한 상황이니까. 그렇죠.
0: 예. 그래서 사실 유전개발이 쉽지 않은 상태고. 음. 전에 말씀드린 것처럼 또이 뭐가 문제냐면 전기차나 이런 것들에 들어가는 금속들. 우리가 쓰지 않던 그렇죠. 금속들이 지금 어느 정도 올랐냐. 리튬 어. 같은 경우에. 어일년 사이에 네배 올랐는데 한3 년으로 넓혀 보면 1 0 배가 올랐어요. 음. 그러니까 리튬은 없으면 지금 전기차 만들 방법 이 전혀 없거든요. 그렇죠. 자 그런 상황이다 보니까 음. 과연 에너지하고 음식료를 뺀 코어 물가 상승률이 별로 안 별로 별로, 별로 안, 안 올랐다는 게좀 말이 안 되지만 육점오라고 네, 네. 해서 괜찮다라고 했던 것 자체가 우리나라만 음. 너무 적극적으로 증권사에서 해석을 했던 게
1: 아닌가라고
0: 음. 저는 생각을 합니다.
1: 이게 그러면 정점을 찍긴 찍었습니까? 아니면 얼마나 지속될까요? 이것도 참 뭐라고 확정 지어서 파월 연준 의장도 말하기가 좀 힘들 <웃음> <있는 웃음> 것 같긴 한데. 네.
0: 네. 예. 파월 의장 같은 경우에 음. 어, 지난해에는 계속 물가 안 오른다고 계속. 어, 그랬었죠. 네. 예. 사실 제가 그래서 썸네일 만들 때 피노키오 코를 한번 붙여드렸어요. <웃음> <웃음> 어, 자꾸 거짓말 하신 분이다. 이렇게 생각을 예. 하고. 근데 이제 9월 29일 날 이후에는 인플레이션이 올 것이다라고 얘기를 했고, 음. 최근 들어서 얘기하는 건 뭐라 그러냐면 파월 의장이 올해 안에 인플레이션 피크는 온다. 이렇게 얘기를 합니다. 아. 자, 이 부분에 있어서 전 그러면 동의하느냐, 안 하느냐, 네. 동의합니다. 어, 온다. 근데, 네네. 피크 아직 안 왔다? 온다.
1: 그러면? 어, 피크
0: 오, 아직 안 왔다 아니면 뭐좀 있으면 올 거다 이런 내용들은 연준 예. 이사들이마다 다 달라요. 그렇죠. 지금 그래서 어, 연준 이사가 피크 아직 멀었다 라고 음. 하면 주가 푹 떨어지고, 예. 그 다음에 뭐곧 어, 온다 그러면 <웃음> 이제 주가 오르고 이러고 있기 음. 때문에 저도 정확하게 모르겠습니다. 미국 물가는. 그러나, 예. 제일 중요한 걸 파월이 얘기하지 않고 있다는 게 문제입니다. 제일 중요한 게 네, 뭐냐면 인플레이션 피크가 오늘, 올해 안에 오, 와야겠죠. 이게 안 온다면 네. 진짜 심각한 문제죠. 그렇죠. 올해 안에 와야 하고. 올 거라고 저도 믿고 있지만 음. 그럼 피크가 온 다음에 인플레이션은 어떻게 되느냐. 음. 파월이 이걸 절대 얘기 안 하잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 네. 자 과거에 이제 인플레이션 피크가 오면 40년 동안 어떻게 됐냐면 음. 물가가 정상적인 수준으로 떨어졌습니다. 정상적인 물가 수준은 연준이 목표하는 2%, 2%. 어. 안팎의 음. 물가 상승률. 이거 정말 좋은 물가 상승률이거든요. 그렇죠. 경제도 성장하고 적절하게 뭐 네. 자극도 되는 그런 상승률인데 문제는 이번에 피크를 친 다음에 물가상승률이 떨어진다 하더라도 물가상승률이 상당히 높은 4에서 5% 안팎인 중인플레이션 상태가 만약에 된다면 그러면 경제상황은 완전히 바뀝니다.
1: 그렇게 되면 은 계속 금리를 올릴 수밖에 없습니까?
0: 금리를 예. 어, 올리는 애 아니냐를 떠나서 예를 들어서 예. 경기 불황이 오잖아요. 음. 그러면 우리가 지금까지 40년 동안 어떻게 이걸 막아왔죠? 돈으로 막았죠. 풀고 예. 금리를 낮추고. 예. 근데 중인플레이션 상황에서는 음. 그걸 전혀 할 수가 없죠. 재정 정책도 쓸 수가 없고. 왜냐면 하 음. 그랬다가 고인플레이션으로 가면 어떻게 그렇죠. 되느냐. 예. 이런 문제가 생기기 때문에 예. 과거처럼 뭐어 조금 조금 경기가 안 좋다고 해서 음. 돈을 무한정 풀던 시대는 이제 끝나거든요. 자, 이게 1970년대로 돌아가 보면 바로 이런 일이 일어났는데 음. 1970년에 처음으로 인플레이션 징후가 왔을 때 그때 물가상중률이 5.9%였어요. 예. 그러면서뚝 떨어져서 3.2가 됐는데 2년 만에. 그런데 예. 문제는 그게 조금 이제 부양책을 쓰고는 아, 이거 경기 개, 어디 개, 이러면 바로 봐. 오라고. 예. 그다음에 오일 파동 또 겹치고. 음. 이러다 보니까 이 다시 2차 인플레이션이 왔고 음. 또 3차 인플레이션이 1976년 그다음에 80년을 거치면서 옵니다. 그러니까 다시 말하면 인플레이션이 피크가 음. 중단기적으로는 올수 있을지 몰라도 예. 만약에 중인플레이션 상태면 진짜 손발이 다 묶이는 연준과 아. 재정정책이 미국의 재정정책이 묶이기 때문에 이제 그러면 남는 건딱 하나거든요. 다른 나라로 인플레이션을 수출하는 겁니다. 그러면... 어떤 나라가는 곡소리가 나는 거죠.
1: 그렇죠. 근데 그 다른 나라들 중에서 부채가 많은 나라들, 그다음에 네. 이제 현금 흐름, 경상 수지랄지 이런 현금 흐름이 잘안 도는 나라들, 그런 나라들이 이제 타격을 받을 거란 말이죠. 그렇죠. 예.
0: 저개발 국가들 10개 이렇게 음. 세계은행에서 얘기했습니다만 그다음엔 이머징 시장을 타격을 할 거고요. 그렇죠. 이번에는 자원이 많은 국가보다는 음. 자원이 없는 국가들. 그렇죠. 그리고 어 관광 수입으로 먹고 살던 나라들 이런 나라들이 이머징 중에서 무너지고 그리고 이제 이렇게 무너지는 나라가 나오게 되면 음. 이제 글로벌 투자 은행들이나 이런 데에서는 어떻게 하냐면 두 가지 문제가 생깁니다. 일단 그 나라에 투자했다가 손실을 보기 때문에 이걸 메꾸기 위해서 어쩔 수 없이 조금 더 양호한 나라 그런 나라에서 돈을 뺍니다. 어. 그게 일종의 캐시카우라 그러잖아요. 그런 예. 것들이 캐시카우 나라 역할을 하는 것들이 있어요. 그러니까 음. 그런 나라에서 돈을 빼게 되고. 두 번째는 어이 나라가 무너졌으니까 저 나라는 안 무너지겠냐라는 음. 생각 때문에 도미노 현상이 일어날 수 있는데 예. 문제는 미국의 인플레이션이 쉽게 어 잠들지 않다면 예. 좀 꺾이지 않다면 이런 문제들이 올 연말 내년 가면서 조금 더 심각해질 수 있기 때문에 조금은 지켜봐야 될 인플레이션 문제를 봐야 될것 같습니다. 지금
1: 박종훈 기자가 캐시카우 같은 나라를 정확 각에 지명을 안 했는데 캐시카우 같은 나라가 네. 한국이에요.
0: 네. 아니 나라 이름 굳이 이렇게 지명을 뭐이게 <웃음> 네.
1: 이게 지금 전 세계 투자자들에게 가장 만만한 돈을 아주 쉽게 뺄수 있는 아주 개방된 그러나 나라 체력은 네. 뭐 그냥 괜찮은 음, 그래서 뭐좀 이렇게 돈도 빼고
0: 오늘 <웃음> 뺐을 때 환율이 <웃음> 막 크게 왔다 갔다 하는 나라에서 돈 쉽게 못 빼거든요.
1: 그렇죠. 네. 아, 이게, 그래서 우리가 굉장히 지금 좋지 않아요. 가계부채는 이런 상황인데, 미국이 금리를 계속 올려버리면, 우리도 따라 올릴 수밖에 없는 그런 상황이고, 그래야 이제 해외 투자자들이 돈을 좀덜뺄거 아닙니까? 네. 그럼 우리는 어떻게 해야 되죠, 이게 참. 아유. 자산시장도 걱정이에요. 자산시장은 이미 굉장히 좀 가격이 높고, 특히 부동산시장 같은 경우는 그렇고요.
0: 지금 미국이 이제. 네. 베이비 스텝. 이제 예. 이런 용어들 다 많은 분들이 아시잖아요. 예. 0.25%포인트 올리는 걸 베이비 스텝. 예. 그리고 빅 스텝 인상을 0.5%포인트 올리는 거. 음. 그리고 또 0.75 올리는 건 뭔지 아십니까? 자이언트 스텝이라고 합니다. 자이언트 스텝. 아참말 만들기 좋아해요. 예. <웃음> 근데 문제는, 어, 미국에서 원래는 베이비 스텝 할 것이다. 이렇게 얘기하다가 예. 지금 파워 의장이 빅스텝을 한두 번 정도 할 것처럼 얘기하더니 최근에. 세번나왔 네, 지난주 금요일이죠. 정확하게는. 세, 어, 세번 정도 할 것처럼 (웃음) 얘기하니까 미국 증시가 완전히 3% 가까이 떨어지면서 급락을 했단 말입니다. 자, 그런데. 이게 음, 문제점이 하나 있어요. 이게 그동안 물가를 잡았을 때 어떻게 해서 물가를 잡았느냐 면 음. 시장에서 만약에 0.5%포인트 올릴 것이라고 기대하면. 이미 다 기대를 하고 있으면 네. 거기에 맞춰서 모든 투자자들이 다 거기에 맞춰서 포트폴리오를 해놨습니다. 그렇죠. 그럴 렇죠그때 0.5를 올리면 효과가 돼. 굉장히 작아요.
1: 그러니까 0.75를 올린다는 거야.
0: 네, 폴볼커 <웃음> 같은 경우는 물가를 잡을 때 어떻게 했냐면 네. 어한 번에 예. 4%포인트를 올려서 물가를 잡은 겁니다 한 번에 4% 네. 왜 그러냐면 시장의 기대를 꺾어놔야 인플레이션을 그렇죠. 잡지 어, 예. 기대한 수준까지만 올리게 되면 소용이 없거든요 그래서 자꾸 파월 의장이 이런 얘기를 할 때마다 왜냐하면 말을 할 때마다 자꾸만 바뀌잖아요 예. 빅스텝은 한 번이야 두 번이야 아세번 같아 이렇게 얘기를 하면서 시장한테 적응 기간을 자꾸만 주고 실제로 빅스텝을 해버리면 그 효과가 반감됩니다 그러면 제가 이런 표현을 쓰는데 어 금리를 끌어올렸을 때 가성비. 이 가성비는 무슨 말이냐면 금리를 요만큼 올리면 물가를 요만큼 뭐 예를 들어서 잡을 수 있다. 그러면 어 가성비는 뭐냐면 금리를 이제 지금 이 지금처럼 예고를 다고 나면 충분히 올려야 지금보다 물가를 더 잡을 충분히 잡을 수 있는 겁니다. 그래서 정상 금리 수준인 2.5%로 과연 잡히겠느냐? 제가 보기에는 파울처럼 하면 쉽지가 않아요. 폴보커가 그걸 너무너무 잘 알았기 때문에 시장의 기대를 뛰어넘는 그런 기준금리 인상을 했는데
1: 그리고 욕 많이 먹었죠. 파... 좀더 네. 거칠게 다뤄야 되는구나 시장을. 네, 인플레이션이 네. 올땐 그렇습니다. 그동안
0: 40년 동안하고 다르죠.
1: 예, 제롬 파월은 거기에 비해서는 훨씬 더 비둘기파네요. 그렇죠. 자꾸
0: 예. 예고를 해 주는 게
1: 장단점이 있습니다. 그러네요. 아참 걱정입니다. 한국경제도 걱정인데 종종... 모셔서 여러 가지 이야기 듣겠습니다. 지금까지 KBS 박종훈 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다.